0: 车时的参谋，解读玄机；做你修车时的军师，维护权益；做你开车时的朋友，分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。各位晚上好，这边是董涛。欢迎大家在收听节目的同时，把选车用车的问题发到直播间八六八六六六六六开通热线，还有“等到说车”的微信公众号，“等到说车”的微博都可以提问。看新闻，宝马全新一代五系的最新消息已经传出来。外媒说，新车计划在2023年之内正式推出。从曝光的外观渲染图和路试照片看，双肾格栅尺寸进一步增大，并且和全新设计的大灯融合；而纯电版本会由封闭式的格栅所取代。尾部预计是全新造型的贯穿式灯组，改成了隐藏式的布局。排气，在内饰方面配的是全新的曲面悬浮式液晶中控屏和全新的三辐式方向盘，部分功能按键会采用触控的设计。中控台的下方升级了电子波动式的换挡机构，并且提供了水晶物理操控按钮，部分物理按键的布局都有调整。2022款的保时捷 t a 将在9月份投产，新车的外观和现款没有大的区别，会提供更加鲜艳的油漆，同时语音助手得到改进。保时捷还指出。再看的操作系统已经略有改进，中央显示屏左侧有五个菜单图标可以单独排列。除此之外，还针对远程泊车辅助系统、动力系统都做了优化升级。坦克品牌的第二款车型坦克600已经完成量产下线，并且正式更名叫坦克 500， 将在8月29号发布，年内正式上市。从曝光的内饰实拍图看，它配备了独立的液晶仪表、大尺寸的悬浮式中控屏和抬头显示。另外，空调出风口的中央还布置了时钟表，加上大面积的木质装饰板，提升了车内的豪华氛围。这个、车的长度超过了5米，轴距达到了两米 85， 提供 2.0T、3.0T 和混动，售价预计是在30万元到40万元。元区间，东风标致官方发布了新款五零八 L 的官图，它将在成都车展上上市。作为年度改款，主要变化来自配置部分的升级，全系配的是十英寸的中控屏。驾控版以上的车型提升最明显，包括了交通标志识别、低速碰撞识别、车道保持辅助，还有驾驶员疲劳提醒、远近光灯辅助等在内的。ADAS 1.5 版本，驾驭版和运动版增加了副驾驶座位的电动座椅调节，顶配激情版用上了 ADAS 2.0 系统，部分配置增加了 AI 二的车机系统。有媒体曝光了北京现代第一款 MPV 叫库斯图的疑似售价。好像是十七万多到二十三万多，这车将在本周开幕的成都车展上首发，九月份正式上市。回顾外观，它的前脸是和全新途胜 L 相似的风格。拥有大尺寸的进气格栅、列阵式的中网和全新造型的 LED 灯组，雾灯区域是凹陷的设计，辨识度很足。内饰造型很简洁，配有和索纳塔、途胜 L 相同的四辐式方向盘、液晶仪表以及按键式的换挡。不同的是，它采用更加新颖的竖置中控大屏，电动侧滑门的开关幅度达到了 71.5 公分。动力是1 5 T 和2 0 T， 配8速的自动变速器。长安2022款的 UNI-T。T 上市五款配置的售价是十一万五千九到十三万八千九，这次改款主要是围绕造型，配备了运动化的包围，最显眼的变化是中网的上方增加了 X 形状的日间行车灯，非常个性。车侧面呢，主要针对轮毂做了升级，另外还提供了全新的机甲绿配色。配置上升级了双十二点三英寸的智慧双连屏，另外还有超级刷脸账号的功能，增加了五百四十度的底盘透视全景影像，部分车型还有十一个。扬声器的车载音响，吉利帝豪 L 将在八月二十九号的成都车展上发布。外观相比现款有明显变化，车头配备了夸张的大面积的进气格栅，尾部运用了当下流行的贯穿式尾灯，大嘴的前脸看上去很运动。侧面和现款一致，动力是一点四 T。长安欧拉发布了第一款搭载五谷锂电池的全新小型电动 SUV， 叫。樱桃猫官方显示，它将推出61千瓦时、80千瓦时电池组的两种版本。A、D、C 工况的续航里程分别是470公里和600公里。在外观上，头灯、后视镜、车窗线条都明显是借鉴了魏品牌的设计语言，硬朗的风格比较明显。车尾有竖置的高位刹车灯，见棱见角的尾灯也少不了魏品牌的影子。尺寸方面，车长是4米 51， 轴距两米71。长安汽车正式发布了长安汽车和华为、宁德时代联合打造的全新高端汽车品牌——阿维塔。品牌的第一款车型代号叫 E 1 1定位是中型 SUV， 搭载华为的智能汽车解决方案。目前设计样车已经下线，正在做整车调试。根据现有规划，未来阿维塔将在。长安、华为、宁德时代共创的智能电动网联汽车架构上做制造，目前规划的产品包括了轿跑、SUV、MPV 等十一款产品。长安汽车董事长表示， 2 0 2 5年长安品牌销量将达到300万辆，新能源的占比会是 35%。2030年打造世界级品牌，将达成450万辆的销量，新能源的占比会达到 60%。上汽集团旗下的 R 汽车全新产品 ES 三三的最终量产版也将在成都车展上亮相。它的定位是中大型的纯电动 SUV， 前脸造型可以看到一些 R 车的影子，但不管是两侧的三角形的日间行车灯。包围两侧的三角形大灯，还有其他的一些地方的辨识度都是更高一些。结合此前的概念车，它会采用溜背的车顶线条，尾部还有夸张的扩散器。另外还会搭载33个高性能感知硬件，包括了激光雷达、视觉摄像头、高精地图、4 D 成像雷达、5 G 以及超声波雷达，以及英伟达的超强算力的芯片。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。张先生在8686平台上说：“我在兴业路的奥迪四 S 店订了一辆车，签了合同，交了定金，但是四 S 店现在说给不了车，他们说厂家要求全部涨价，需要加钱才能提车。如果我不愿意呢，可以把之前的定金退给我。我觉得很不合理。问这种情况是否合理？不能简单的从这一行两行字上来看它合理不合理啊。我们说说这事儿啊。首先，这涨价呢，它是一个市场行为。”这个没话可说，因为现在芯片短缺，资源匮乏，现在很多厂家的车呢都已经收缩了优惠的幅度啊。这个只要是市场行为就没有问题。但是呢，我们涉及到第二个问题就是合同行为。我们消费者在店里签了合同，交了定金，那么有没有约定一个车价？如果没有约定，没有问题。那厂家或者店家的涨价，我们消费者就应该接受。但如果说签了合同，明确了车的配置、颜色、车型。明确了单价，明确了提车的时间，然后又交付了宝盖头的定金。现在店里说给不了车要涨价，那就是一个简简单单的合同纠纷，那是店方违反合同，那就是店方要承担责任。所以这件事儿特别简单。针对我刚才说的这几个条件，张先生看一看你的合同里面是不是约定的非常的全面。如果只是交了一个定金订一个车，没有约定刚才说的那几样东西啊，车型、车价。和提车时间的话，那现在还不好扯啊，所以张先生，欢迎可以把你的具体情况呢再发一条信息，打八六八六，或者是通过微信公众号、通过抖音等等平台，你发到直播间了，我看一看，我们再做判断，好吧？申先生问。蓝图 Free 的增程版是否值得买？这个话题昨天聊过，今天不重复了。上董涛说车的全媒体平台找到昨天的重播音频，可以找到答案。王先生说问：凡尔赛和雪铁龙 C 5是不是同一个制造平台？凡尔赛是轿车呢，还是 SUV？ 这个车通过性怎么样？跟什么车是同级别的？这个车呢，我们讲平台啊，就是说我们不能简单的把它看成是生产线。现在我们很多生产线上出各种车，这都没问题。当代的汽车生产线制造技术跟过去的是不一样，过去一条线就一个车，现在一条线出好些个车。那么说这个平台呢，往往指的是研制平台、研发平台，那么包括了我们的。一些设计思想啊、技术标准啊，还有一些零部件的一些集体供应啊等等。但在这同样的一个研发平台上，既可以做大车，也可以做小车，既可以做轿车，也可以做 SUV 的，这个目前已经是一个常识了，这是一个很普及的一个概念，在各个品牌里面都有，而不是说在某一家有。那么说到这个。东风雪铁龙的凡尔赛这个车呢 ，C5X 它叫 C5X， 但是我们不能把它看作这是一个 C5 的一个什么运动版，这个看法太简单。呃，讲平台的话呢，它属于是第三代的 AMP2 平台，这是个模块化的平台。那这是雪铁龙集团最先进的一个中大型车的平台，在这个平台上已经做了像呃508呀、308呀、C5 啊等等这样的一些车型。那么在成熟的模块化的平台下生产呢，可以保证。凡尔赛 C5X 的耐用性、通用性，不是通过性啊，通用性很多方面它可以节约一些制造的成本，也为我们消费者降低用车和维护的成本。同时呢，在舒适配置上呢，它用上了 MCS 的底盘调校技术，有很好的底盘表现。但是你说这个通过性，它毕竟呢，它不属于是高底盘那种 SUV， 你不能太讲究它的一个通过性。至于说，它这是属于轿车还是 SUV 这个事儿啊？厂家有一句很明确的话说，就是这属于什么车，交给我们的消费者来自定义。意思是什么呢？你说它是一个轿车，它就是一个轿车；呃，你说它是一个跨界车，它也是一个跨界车。所以你可以把它看成一个大两厢车，也是成立的。这是东风雪铁龙企业的现在的一个新的旗舰车型，呃，它是让我们的消费者来定义的一款产品。你可以说它是什么车，也可以说它不是什么车，这就是凡尔赛目前的一个定位和魅力。在同价位呢，没有竞争对手，没谁像它这么做。嗯，它是 SUV 又不是 SUV， 是轿车又不是轿车，是跨界车又不是跨界车，它是一款真正让消费者定义的产品。设计上是很漂亮，大家有机会呢，一个就是到店看，没机会可以上网络上现在很热的一款车，随时可以找到。袁先生的话题是。从后期保养方面说一下奥迪 A 6和捷豹的 XFL。第二个话题是，以往 XFL 的最低配的价格差不多是30万不到，新款呢却到37万多，问这是个为什么？等一段时间买会不会再降价？我觉得等等可能会降价，因为往后看呢车价一直是往下走，这是一个大的一个趋势。另外呢，随着这个供应的紧张缓解的话呢，价格也会降。至于说后期保养方面谁比谁贵和便宜的话呢？但捷豹的后期费用也不便宜，但是相对奥迪来说，捷豹的还是稍微有点优势。但是这不重要啊，后期费用都不便宜。到了豪华车呢，除了宝马的稍便宜一点，那其他的奔驰啊、奥迪啊，这些都是挺贵的车，后期费用贵啊。车倒是说卖的便宜，让你很容易入手，上手之后呢，后面再挣你的钱，这也是一个很正常的一个营销思路了。关于说老款卖的便宜，现在新款好像是。价格不便宜了，这是个什么意思啊？就是其实它改款之后呢，它是一种自信，有一种自信在当中。首先，它的外观颜值是自信的；第二呢，针对过去大家反馈这车内饰用料啊、做工啊不精细、不高档、不豪华，那是他不自信的时代。那是刚出的这个奇瑞捷豹的 XFL， 现在再出呢，他已经针对性的做了一些调整和改进，所以也有了更多的自信。因为它本身就不该像过去那样卖个三十万不到，凭什么？捷豹这品牌可不 low 啊，那么大个车，跟 A 6跟5系、跟 E 级在一块不掉份儿的。它为什么卖的价格那么便宜呢？就是因为大家对它一质量问题的口碑，第二内饰用料太水。啊，它到哪儿一摸全是硬塑料的，跟一个十几万的车一样的，价格上怎么可能卖得过奥迪的 A6、宝马的五系、奔驰的 E 级呢？但是二零二一款它捷豹的 XFR 凭什么这么自信呢？它的官价起步价都高了两万多，再加上这个优惠，本身因为资源车的生产资源的紧张呢，它有缩水，所以除了颜值上的变化，刚才说的内饰上的一些升级。优化之后呢，它还多了很多的配置，新车上，包括一些主动安全配置，说说这个车道保持辅助啊，到了交通标志识别啊，疲劳驾驶提醒啊，全景影像啊，自动驻车呀、啊，全液晶仪表啊，无线手机充电呐、啊，远程启动啊，手机互联呐、啊，等等，啊，加了很多的配置。当然哦，他也减了一些配置啊，真皮座椅拿了。老板按键拿了，英国之宝音响没了。那整体来看呢，新款的捷豹的 XFL 在配置上有很多的明显提升的。呃，但是呢，从这个入门的价款来说呢，如果说在往年车的资源比较充沛的情况下，这价格可能还是不好卖的。下面看看来自董涛说车微信公众号上的话题，有位网友说准备给女儿买一辆电动车，看上了长城好猫。呃，准备看它的价格呢，是十一万三千九的，也就是最低配吧。能否给一个具体建议，或者说给一个其他的推荐？给女儿买车呢，我都不建议你看别的了。如果要纯买一个十万出头电动车的话，就应该看这个欧拉好猫。我是很喜欢这个车的几个点，就是外观内饰这种复古这种精致，女生会很喜欢。第二个呢，在纯电动这个领域呢，欧拉的驾驶感受和续航各个方面，嗯、我们实测也都表现非常的优秀。另外，它价格制定也是体系偏优惠。那么，它看上的这个十一万三千九呢，不是最低配的话，就是一个倒数第二的一个配置。那么，它的这个产品呢，就是它会分电池，同样的价格呢，它会分这个磷酸铁锂电还有三元锂电，一样的价格，像十一万三千九的，既有磷酸铁锂电，也有这个三元锂的电池。我们前面也说过，这两种不同的电池呢，它们的。优点呢是各有所长，不见得说三元锂就一定比磷酸铁锂好，反正也分不清楚，而且它们的价格也都一样，续航里程也都一样。这个选择的话呢，还是看大家查一下，对于三元锂电池和磷酸铁锂电池的安全性啊、容量啊、性能啊这方面一些优劣势，大家来自己做参考和分析。我是赞成买十一万三千九这个版本，因为我们对比一下它的最低配置啊，最低配的是十万三千九。跟这个十一万三十九之间隔一万块钱，那么十一万三十九多了哪些配置？我们随便做个加法，就会发现这一万块钱多的值得。首先一点呢，在安全配置上多了一系列的东西，包括了前后排的侧安全气囊、侧安全气帘，这东西值个几千块钱吧。然后还有一套电子的控制系统、安全系统，并且辅助没有，车道偏离、车道保持，这是两个系统啊。偏离预警是一种，就提醒一下你。还有车道保持，就是在不是特别厉害的这种弯道上，如果是地面上有引导虚线的话，它可以保持在车道里面不出这个车道的，它可以转动方向的。然后还有道路交通标志的识别，然后呢还有主动刹车。你说这东西怎么也值个几千块钱？这两样东西我觉得一万块钱的票价就已经值回来了。还没完，后面还有天窗，可以开启的全景天窗，值不值个两千块钱？是,是，再往后看呢，还有其他的一些舒适配置，就不一一的讲了。是手机无线充电，这也都是很时尚的，啊、呃，卫星导航啊，等等这样的配置。我觉得这一万块钱买它的十一万三十九这个配置，那就是很划算的。所以这是给这位朋友的一个建议啊，给女儿买一个车，十一万三十九是否划算？我认为是划算的。下一个问题说：女士适不适合开影豹这个车？老婆很喜欢影豹呢。这是广汽传祺推的一款，现在把它叫做小钢炮，因为它厂家测了一个数字呢，看着挺吓人的，六秒多钟的零百提速。请问这个车是多少钱的呢？是十万块钱的车，不是十几万的车。把它说成十万的车，啊，它的最低配是不到十万的，它的最高配才十二万八，它就是一个十万元级别的一个车， 1 5 T 的一个动力。然后呢，厂家给了一个数据呢，六秒多钟的提速。媒体测呢是没测出这么好的数字出来的，因为厂家在测试的时候用的轮胎和量产车上装的轮胎啊，它不一样。普通胎呢跑不出这么好的成绩来。但是不管怎样呢，这车啊，它确实是三十万元级别车里面跑得最快的。目前我们找不出第二个车跑得比它快。我们说十万出头的车，东风本田的思域。大家也觉得它的这个 1.5T 的这个发动机啊，配在思域上也是动力挺好，呃、啊，说也能跑挺快，能跑多快呢？其实这个数字并不好，它还得跑八秒多钟的速度。就说引爆，跑不到厂家的六秒多钟，那也得是七秒多钟的速度。所以这是一个。但是说作为女士来买这个车呢，可能不一定觉得这个车我有必要买，这跑这么快，它样子也好看呢。它那个造型，你说它是三厢车，它其实是有一点那种轿跑的那种风格在里头。包括它的色彩也搭配的比较好，整个做的很精致、很时尚。十万块钱价格，我还是推荐广汽传祺新上的一个三厢的中型轿车。我说中型轿车不是中级轿车啊，就是还是属于紧凑型的一个轿车，叫影豹，大家可以关注一下。有网友问，说一说途观 L 的2022款吧，颗粒捕捉器是不是问题？正在考虑买。这个途观的颗粒捕捉器的问题还好啊。问在断头路上停车被贴条，可不可以申诉？断头路是不是公路？只要是公路，然后又没有划车位，然后你没停到车位里头，交警就可以对你进行处罚。虽然说违停查处的初衷是防止车辆乱停，挡住其他过往车辆和行人，但是你不能用这个条件来限制，说我只要没有妨碍别人，你就不该给我贴条。你要这样来，我们交警没法执法了，没一个准则，没一个标准了，那只好是用一个最简单可靠的一个标准，就是停车位在不在停车位里头，在没问题，不贴条；不在那就要处罚。所以我们也不用考虑什么浪费资源呐、啊、这些呢，不可能说把所有的细节考虑的那么好，在执法过程当中呢，我们只能是依法依规，按照一个准则来做，才是最大的公平。否则的话，自由裁量度太大。各种情况都考虑到的话，反而会给我们的执法工作带来一些难题，带来一些难度。就一般来说呢，在这个路段上画停车位呢，会有专门的有一些呃交警的一些评估机构，考虑到周边的需求来画。如果说大家觉得有一些断头路是可以停车的，其实可以通过我们的市民的建议的通道来提出这样的建议。那政府收到这样的诉求之后。在走这个相关流程，论证、评议，认为该画的再画上。但是在画上之前，你不能说我没妨碍谁，这又是个断头路，你给我贴条，这就是错的。所以我们的市民如果有这个认识的话，那就是一个需要修正的一个认识了，是错误的。所以你这个断头路呢，如果说是公路断不断头不要紧，啊，是不是有车位，这是最关键的。你没停在车位里头。来，给你贴条就应该接受教育，接受处罚。下面有个问题问：林肯的飞行家和宝马的 X 五点零，谁的性价比更高？那不用说呀，那必须是林肯的飞行家的性价比更高啊。它更便宜的价格，林肯的飞行家是什么动力啊？飞行家全系用的是三点零 t 的涡轮增压 ，X 五的这个别说是低配了，就是它的高配三点零 t 也没有林肯飞行家的这一套。V 六加上十速手自一体变速箱的动力组合好，所以呢，第一个是价格更便宜，第二个是动力规格更高，第三个是车身尺寸要更大一号，第四是各项配置，那更是把宝马 X 五给比下去了。价格便宜那么多，配置各方面又强大太多，所以这个林肯的飞行家它肯定是性价比更高一些。但这里要提醒一点呢，林肯飞行家呢是在长安生产的，大家可能对于长安的制造工艺。车辆的质量方面，就提出了一些怀疑，觉得这是不是不大好？但实际上，大家往后看呐，宝马 X5 的国产版本，华晨宝马的马上就出来了。不能说华晨宝马的这宝马就不好。实际上，这种引进生产呢，我们不能说太极端，说它完全是全球一致的一个工艺水平，这个也太吹牛。但是呢，我们也不能说。它就是我们的长安水平，就是华晨水平，那不是。那林肯和宝马和奔驰和奥迪，他们有一套全球的工艺标准、质量标准，有这个部件的采购啊这方面的很多的一致性的要求。当然说适应这个各地不同的口径和严谨度的这个法律条款呢，它有一些方面呢会出现一些差异，有一些质量上会有一些不同。但是你看到价格上的不同就更大了。这个时候我们不能要求说，我买一个林肯的飞行家，我花这个价钱，我还需要得到多么的高的一个质量的一个水平？我反正认为呢，性价比是挺不错的。而且呢，在林肯飞行家的这个车主当中呢，好像大家都不太在乎这个价格的问题，更在乎的是这种美系车的这种气势，它的高的配置。所以据说这个林肯的飞行家呢，好多车主买它是顶着它的高配去买它的，是一波不缺钱的车主。因为它确实从气场上带来的是比 x 五啊，比奔驰的 GLE 啊，比奥迪的 Q7 啊是更加的强悍的，更加强大的。好，这是关于林肯的飞行家。下面我们来念一条很长的留言啊，这是一个消费维权，说说看。我自己都还没看啊，这是刚刚通过八六八六平台发过来的。刘先生说。他的车呢是别克的英朗，在武汉的一家别克 4S 店。上周四的下午把车停在路边，因为下暴雨，车呢就被树干给砸到了。保险公司的工作人员来定损之后，发现这个引擎盖、A 柱、左前灯都受损。第二天把车开到 4S 店修，大概情况说了之后呢，被告知一周后取车。今天我到店取车，发现 A 柱受损没修好，原因是。人保没告诉 4S 店定损情况，店内工作人员没有注意到这个问题。协商之后啊，工作人员说今天可以把 A 柱上的油漆烤干，明天把车送给我。但是明天下雨啊，油漆还在二十四小时之内，我担心后期质量有问题。请问烤干的油漆多久才可以在外面行驶？哪怕是下暴雨呢？如果我把车放在 4S 店，那么大概好几天我都没个车用，我工作比较忙啊。你四 S 店是不是要解决我的用车问题啊？四 S 店说解决不了，这个解决不了啊。三包法规定的是产品质量问题引起的这个在质保期之内的维修，啊，它需要我们厂家或者是店家提供备用车代步用车，或者说相应的合理的据实的这个交通费用。你不能说是我凡是在那修车的，这个都得谁来给我提供备用车？这个要求呢是有一点过了啊。至于说油漆多久可以干的这个问题呢，它跟这个工艺啊这方面还是有一些要求。再就是呢，跟这个环境啊也都有一些不同，跟季节。冬天你用快干固化剂不加温的话，几个小时之后可以干；那么夏天的话呢，用标准固化剂个把多小时。也就可以干，情况它都不一样，每个店里的说法呢也都会不一样。一般来说呢，就讲这个干的话，烤漆房的工作的话，就几个小时就可以三个小时左右就干了。像这个我们现在这个温度呢，在二十五到三十度之间，这种自然干的话呢，恐怕得要个两天时间，才能够自然的把它干透。没有干透肯定是不要沾水，没干透就沾水就容易出现印子或者脱落的一些情况。所以这个情况呢。像这几天下雨，如果说是烤漆房的话，明天把车给你，应该没什么问题。如果说自然干燥的话呢，多放个两天再见水、见雨水，再洗车，那是必须注意的一个事儿。好，今天我们就差不多说到这儿了。还有其他的问题呢，欢迎各位通过董涛说车的微信公众号啊、微博呀、蜻蜓啊、喜马拉雅等等平台来提问。和收听网期节目的重播音频。不过我这还有个问题，必须得回答一下。我看着扎眼啊！这个问题说：途观 L 在中保研的碰撞测试中成绩差，主持人为什么还推荐大家买？我告诉你啊，我要说两句话。第一，这严那严的，他那些碰撞，你能说他多少都是很严谨的、没啥问题的？所以我们仅供参考，看一下数据是可以的。不以那些数据为准来说这个车怎样，除非有一些特别的严重的，像 A 柱断裂，有些那样的情况出现的时候，厂家都没法解释了。这种情况，我们有段时间也不能说是限制大家说，哎呀，那就千万不要买，那太极端。我们只是把那个事情跟大家说出来，大家自己来做参考，这是一个媒体的一个基本的一个态度。那么至于说碰撞测试当中有的成绩。差，它是讲什么？讲方面，碰撞测试出来的话，它有很多侧面的一些数据。第二个，包括总分的数据。所以说，我们不至于说哪一项数据有不好，然后说整个这个车我们就不推荐大家买。所以上汽大众确实在过去有帕萨特，有途观，然后我们还有其他品牌，有很多车都出现了这样的情况，而且时间也挺久远。另外呢，碰撞测试本身。它还在一定领域里面存在一些争议，就是它是否在多大程度上评估了这个车的安全性能，在行业里头，它都并没有出定论。你比方说，像我们来采访一些汽车厂家的技术人员，包括一些负责人，说：“哎，你这个碰撞某一个单元的测试的成绩不好啊，你怎么解释？”厂家就有时候一笑，给我们讲出一些测评圈的内幕出来，这些我们又不方便在节目里跟大家讲。所以大家不要就看到那些测评之后啊，就一根筋的，就特别的把那测评就放在桌面上来老说这些事儿，好吧？这是给大家一点建议。我们会及时的提醒大家，有一些严重的一些离谱的一些事儿，我们会及时的跟大家说。